0: Buenas noches raza, bienvenidos a, un, a lo que es Hablando Con, que ya tenía buen rato que no lo hacía. Muchas gracias a los que ya están conectados, a los que ya están viéndonos aquí, la verdad, que agasajo estar aquí con ustedes. Y más con, con un invitado que es todo, pues ahora sí que todo de una familia, de una dinastía, la dinastía, la dinastía Muñoz, lo que es Dralístico. Dralístico, buenas noches.
1: ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien en casa, aguantando este frío. Muy contento, muy agradecido con este gran espacio que me estás dando para que toda la gente sepa un poquito más de la vida de Realístico. Muy contento, muy emocionado y les mando muchísimos gracias a toda la gente que me está viendo antes de comenzar y, y agradecido contigo.
0: Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti por estar. Pues todo mundo conoce que eres de la familia Muñoz, todo mundo conoce que fuiste místico, todo mundo sabe ahorita que eres dralístico y que eres independiente, pero vamos a regresar un poquito a la casetera, vamos a regresar un poquito a la cinta, este, ¿cómo fue que tú llegaste al Consejo Mundial de Lucha Libre? Me estabas comentando algo fuera de cámaras, pero fue, ¿cómo fue eso dralístico? Fue muy difícil, la verdad es que
1: nosotros siempre desde chico hemos sido muy deportistas, mis hermanos y tu servidor realístico, de verdad que desde, desde muy niño estuve yo en el pentatlón, estuve en el karate, estuve en el taekwondo, en el voleibol, estuve en las carreras de, de este, 200, 400 metros, de 3 kilómetros, eh, hice el examen en la base aérea, Guadalajara, Jalisco, venía a los desfiles acá, este, a México con el pentatlón, fui un pentatleta de maravilla, de verdad que... Fui algo muy padre en mi juventud. Yo viví mi, mi juventud al máximo cuando era un niño. Eh, cuando cumplí mis 14, 15 años me metí de lleno al, al, al Kung Fu y, y me gustaba muchísimo admirar a, a Dragon Lee, el legendario Dragon Lee, que es Bruce Lee. Me encantaba su estilo, me encantaba su manera de pelear. Iba a los torneos, a Guadalajara, partes, partes de allá de, de Jalisco, eh, nombres de allá de Jalisco, como Yahualica, muchísimos lugares, este, eh, Villahermosa de por allá. Eh, ¿qué íbamos Marmilla, que ¿Qué? íbamos a competir, íbamos a competir siempre. Me gustaba, se llaman formas. Aquí los del taekwondo le llaman cartas. Entonces tuve muchos primeros lugares en, en formas, tuve primeros lugares en, en arma, eh, lo que es chacos, lo que es la espada, estuve en bastón, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pero el amor por la lucha libre siempre lo tuve desde chico. Yo desde que tenía tres años he estado arriba de un cuadrilátero, eh, gateando, maromeando, echando mis primeras maromas a mis cuatro o cinco años. Ya, ya este, andaba echando resortes siempre fui muy intrépido, siempre fui muy muy ágil para hacer las cosas y siempre admiré a mi señor padre, a mis tíos, los pitbull en Guadalajara, Jalisco, que yo decía que cuando estuviera grande iba a ser como ellos, entonces entrené muchísimo tiempo en Guadalajara, Jalisco, con el profesor Flash, eh, allá en Profe Gaitán, allá en Guadalajara, Jalisco, con cochís, pero era entrenamiento simplemente una disciplina que me gustaba porque yo quería estar todo el tiempo diario entrenando en el deporte, ya sea lucha libre, taekwondo, karate, eh, básquetbol que me, gastaba, me gustaba bastante, me gustaban todos los deportes, lo único que no me gustaba era el fútbol, pero <risa> gracias a Dios me gustaban todos los deportes, se me da la oportunidad de, pues de, de venir, de, de, pues no la oportunidad, más bien, pues va creciendo uno y le empiezan a gustar las cosas, te empieza a gustar que, que tu playerita, que si ya quieres tener novia, pues que hay que invitarle un helado lado a las novias, ya sabes, todas esas cositas, que si ya vas a misa, que hay que poner la, la limosnita en la misa, y pues no traer todas esas cosas, pues sentía uno feo, ¿no? Así como... Y pues yo la verdad, yo veía muchos amigos que tenía ya que, que no salían de lo mismo. Yo siempre decía que yo no quería ser uno del montón, que yo quería sobresalir. Ponerte y, pues, metas. Agarramos nuestras cosas, simplemente venimos a México a... a... O sea, como cuando uno se va a Estados Unidos, ¿no? Buscar el sueño americano sin, sin conocer a nadie, sin nada. Todos te prometen y te dicen, cuando tú te vengas para acá, acá te echamos la mano, acá tienes tu casa. Y realmente, cuando llegas a la ciudad necesitas de todos, nadie te da la mano, nadie te da la mano. Todos te cierran las puertas, todo el mundo dice que no está aquí, que está de viaje, para que ahora que regrese. Llegamos a la central del norte sin saber a dónde, a dónde ir. Y pues, la verdad es que el que fue abriendo los caminos prácticamente es Rush fue el que empezó a buscar trabajo, que era el mayor, empezó a buscar trabajo junto con mi señor padre, la que nos abrió las puertas luego, luego en un trabajo fue la señora Trini, eh, este, que fue la de la Polar, que es la que nos abrió de volada camino ahí para tener un sustento, para llevar a casa, nos ayudó con trabajo, Pierrotito, el profesor Pierrotito, llegamos a entrenar con él, con el pequeño Pierrot, eh, estuvimos entrenando muchísimo tiempo, nos estuvo puliendo, junto con mi señor padre, y, y pues esa es prácticamente la historia del principio, porque de ahí este... Eh, estuvimos puliéndome y puliéndome y, y me regresaba, me regresaba a Jalisco porque yo tenía como, no me gustaba estar en México, pues yo era un, un morrillo de 17 años que yo quería estar con mis amigos, quería estar pues en el desmadre, como dicen, quería, quería estar con, pues con todo, ¿no? Y mi padre me decía que ya había tiempo, ya ahora tiempo para que tú el día de mañana puedas disfrutar de un carro, de una moto de una novia, ahorita enfócate en lo que quieres, pues venimos de, desde abajo, entonces tenemos que... Venimos aquí Vaya que te problemas. gustan las motos, va Me encantan las motos, me encanta la velocidad, ahorita ya le bajé prácticamente, ¿no? Entonces, pues se llega la oportunidad de estar en la Arena México, de, de, de más que nada pagar el mes, pagar el mes, trabajar, trabajar duro para, para estar pagando el mes, eh, 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 con el profesor Beristain, con Tony Salazar, con Ringo Mendoza, con Virus, con todos los luchadores que puedes imaginarte que dan clases, hasta que pues se me dio la oportunidad de debutar, y debuté con el personaje de Dragon Lee, puesto que ya llevaba yo esa historia atrás, que era el legendario Bruce Lee, que me encantaba, me acuerdo que, que pues no sabía ni, ni qué hacer con mi máscara, no me gustaban los Caballeros del Zodiaco, y son forme de ahí empecé a hacer como la primera máscara de Dragon Lee, a, hasta, hasta que, que, que salió, de hecho, pues mucha gente no sabe, pero yo no, tuve, yo no tuve fogueo, yo no tuve luchas por fuera, yo el 4 de enero del 2011 fue mi debut en la Arena México, en un martes contra eh, Fabián el Gitano, estamos Fabián el Gitano, Starman y, y Dragon Lee en contra de Bobby Zavala, Arcángel y Escándalo, fueron los que me debutaron en un martes de Arena México y pues tú sabes que me metieron una chinga, ¿no? Porque pues obviamente iba llegando, iba nuevo, pesaba 62 kilos, entonces, pues ya te imaginarás, ya te imaginarás, esa, esa es prácticamente la llegada, la llegada en un resumen que fue... Ja, muy like como dicen, un resumen a lo que, a lo que uno pasa, ¿no? Sin contar, uh -huh. por pues, lo que pasa siempre uno antes de ser estrella, ¿no? Humillaciones, hambres, desprecios, muchísimas cosas.
0: Ahora, otra cosa. Tú decías que no tenías nada de fogueo y nada de... Y que las cosas fueron dándose así, como, a veces como uno no las tiene planeadas. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa existencia de Dragon Lee? ¿Y qué te dejó Dragon Lee? y que vieras que tu hermano es, fue el siguiente Dragon Lee, ¿cómo fue esa situación?
1: No, mira, más que nada el nombre de Dragon Lee, yo diseñé todo, tanto máscara, eh, calzón, las muñequeras, todo lo que usaba, era un personaje que me encantaba, ¿por qué? Porque era un, un personaje arte marcialista a lo mejor ya había personajes arte marcialistas como Kato Kun Lee, como Kung Fu, como, como muchísimos luchadores, no pero yo, yo, no, yo no quería tener nada que ver con ellos, yo quería hacer mi propio estilo, como Dragon Lee, que traía un estilo eh, pues mío, de mi escuela... Shaolin, Siluun Kung Fu, estilo es tradicional, el Dragón Blanco de, de Jalisco, y eso es lo que yo estaba, lo que yo estaba haciendo arriba del ring y me estaba funcionando el, el combinar las artes marciales con la lucha libre. Entonces, pues cuando cuando se me cambia el personaje, pues el personaje no quería que que lo tuviera alguien más, no quería que se quedara como en manos de un extraño. Lo cual hice yo que mi hermano menor pues ya venía en camino entrenando lucha recorremana, lucha intercolegial, venía entrenando box, eh, muchísimo olímpica. Entonces yo quería que mi hermano tuviera ese personaje y me acuerdo que mi hermano me decía, no, es que yo quiero hacer mi, mi propia historia, yo quiero un personaje diferente, yo para ese entonces ya había grabado ese personaje eh, en en un reality en dos reality shows que se llamaban uh -huh. El ya estaba en luchas semifinales en contra de Último Guerrero, Negro Casas, o sea, mi carrera iba bien con ese personaje, pero realmente, eh, pues tú sabes que cuando estás en una empresa, pues hay políticas y tienes que hacer caso simplemente si no te corren. Entonces, yo quería que ese personaje simplemente no quedara en el olvido, que mi hermano lo pudiera registrar y lo pudiera usar. Yo, tu yo estuve con ese personaje un año, un año y medio, casi, casi un año y medio con ese personaje, prácticamente luchando un año o tres meses y este y, y pues realmente fue nada fue nada pero en ese año tres meses conseguí lo que ningún otro luchador había podido conseguir en esos tres meses estar en muchas semifinales grabar en dos reality shows estar en muchas con un negro casas con un último guerrero era era algo muy padre entonces cuando ya se lo doy a mi hermano y veo que mi hermano ya sabía ya sabíamos perfectamente que dragon lee iba a ser una bomba mi hermano dragon lee por qué porque él ya traía lo que viene siendo el estilo de lo que es ahora realístico, traía el estilo que es lo de Rush, un poco de mi padre, y su bomba, que es la lucha grecorromana, la lucha intercolegial, que fue lo que le hizo la bomba Dragon Lee, por eso es que cada quien eh, se, se identifica diferente, porque somos tres estilos diferentes, tanto Rush, Dragon Lee, y tu servidor realístico, yo creo que cada quien tiene su identidad de los tres,
0: y eso es lo que, lo que no nos hace igual a nosotros tres. Así es, y como dices tú, iba muy bien la situación, iba, iba en viento en popa, en ascenso Dragón Lee, en este caso cuando tú traías el personaje, pero llegó y así como llegó, impactó pero, de, pero eso te sirvió o no sé si este, te benefició o, o no benefició de repente ya te vimos con el manto de místico ¿cómo fue esa situación? ¿tú querías ser místico? ¿no querías ser místico? alguien Mira, más le ofreció es que, ¿alguien mal, es que... per, permítame tantito, ¿le ofrecieron a alguien más el personaje de místico antes que a ti?
1: Pues yo creo que sí, porque nos tomaron a varios, varios nos tomaron a fotos, a Ángel de Oro con el personaje
0: de Místico, a
1: Delta con el personaje de Místico, Magnus con el personaje de Místico, a muchos luchadores ya los tenían con, cuando se fue el ex Místico a Estados Unidos, ya estaban buscando como, como otro, ¿no? Porque ya sabían que se iba a ir y estaban haciendo como, pues, mostrando ahora quién le quedaba ese personaje, ¿no? Hicieron un torneo, hicieron un torneo y el que ganara ese torneo, pues iba a llevar el personaje de Místico. ¿A puerta ¿no? cerrada? nunca pasó eh, no 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 el torneo que se hizo que fue en busca de un ídolo no sé si te acuerdes ese 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 estábamos luchando por ese personaje nos dijeron y pues todos era como de pues todos quieren esa oportunidad estaba titán tritón eh, muchísimos muchísimos luchadores buenísimos en la función y nos dijeron que el que llevaba el primer lugar pues iba a llevar ese ese gran regalo ese pastel entonces todos le echamos muchísimas ganas yo quedé en cuarto lugar me acuerdo que en cuarto lugar o tercer lugar, no me acuerdo bien, creo que fue tercero, fue titán primero, segundo, euphoria, sí, yo fui tercer lugar, el que quedé, entonces, cuando llegó la rueda de prensa, pues yo quedé en tercer lugar, entonces, como que, bueno, pues, ni modo, ¿no? yo fui Dragon Lee, pues, ¿quién se va a llevar el primer lugar? se va a llevar a este titán, ¿no? que es el que, el que ganó el personaje, pero para ese entonces, Fray Tormenta ya había ido a ver una función de, de las que yo estuve en la, ahí en Arena México y fue que Fray Tormenta le llamó la atención, como le repito a toda la gente, yo era un chamaco inexperto, un trabajador del Consejo Mundial de Lucha Libre quien recibe órdenes y simplemente me dijeron, tú, tenemos un regalo para ti, ábrelo" abrí, vi la máscara de místico, fueron muchos sentimientos encontrados por mi cabeza, quiero ser, no quiero ser, ¿qué va a pasar? Yo tengo mi, mi propio personaje, la gente, pues yo también crecí con ese personaje de místico, viéndolo a lo mejor en mi infancia, entonces era como que, que algo raro, ¿no? Pero simplemente, pues me dijeron que si yo no quería esa oportunidad, otro lo iba a aprovechar y a lo mejor yo iba a seguir esperando en la fila y si les hubiera despreciado ese personaje en ese momento, pues hasta me, ni me hubieran dado, ¿no? Me hubieran tenido ya como del montón porque la oportunidad llegó entonces simplemente me dijeron, tú de hoy en adelante eres místico y tú, ¿Y ¿qué va a pasar con mi personaje? No, olvídate de tu personaje. Místico es un personaje del Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual no puede no puede morir, es un personaje que pues que les genera, es un personaje, es una marca que, que, que obviamente les genera mucho dinero al Consejo Mundial, y simplemente me dijeron, tienes dos meses para entrenar y para hacer tu debut, imagínate, yo eh, venía llorando ese día a mi, a, mi, a mi casa, así aquí en la Colonia Guerrero, no podía ni, ni creerlo, no, no porque había muchos sentimientos encontrados, obviamente por dejar mi personaje que, que yo tenía como un estilo que iba... Que iba, que iba subiendo arte marcialista, y ahora que me pongan un personaje muy famoso, muy reconocido a nivel mundial, diferente eh, al estilo que tú diferente manejabas, diferente al estilo que me ponen, con un año, tres meses de experiencia, imagínate, o sea, habiendo 300 luchadores ahí, de la talla de volador junior, de luchadores que son experimentados, no les dieron ese personaje, imagínate que se lo hayan dado un chamaco de, 10 y, de 20 años, y este que, que, que no tiene nada de experiencia Un personaje tan importante un, El personaje más importante Del Consejo Mundial de Lucha Libre Entonces, pues yo estaba muy nervioso Simplemente dije, pues sabes qué, al toro por los cuernos A lo que venga Y ya, me, me, el siguiente día me dijeron que ya está listo, ya lo asimilaste Claro que ya lo asimilé, pues yo soy un trabajador Y lo que ustedes me digan, pues lo hago Si ustedes me quieren poner de técnico, me van a poner de rudo Como quiera, ¿no? Es como eh, muchos luchadores exóticos Que mucha gente piensa que son exóticos o algo Simplemente es un trabajo, es un personaje. personajes. Y si llegan y les dicen, sabes qué, tengo un, pro un proyecto de exótico, pues no vas a decir, ay no, pero es que qué va a decir la gente, no, yo lo quiero, ¿por qué? Porque con eso lo voy a ver de comer en mi casa y con eso quiero crecer y voy a tener una oportunidad en la lucha libre, entonces, pues eso fue, yo tomé el personaje de místico, obviamente fue algo muy duro, fue algo muy difícil al principio adaptarme a, la a las botas, porque yo luchaba con un calzón, luchaba con unas botas así tipo eh, Everlast de los, de los boxeadores, unas espinilleras y me sentía prácticamente bichi, ¿no? Como dicen, este, a gusto arriba del cuadrilátero. Entonces cuando te ponen botas hasta arriba eh, de las rodillas, son hasta las rodillas, más pues, mallas, mangas, máscara cerrada, aparte soy claustrofóbico, imagínate, ¿no? Al principio, ah, <risa> no, pues era algo muy, muy difícil, pero era lo que yo quería. Era, era no, más que nada de pensar en el en místico, era como que yo quería esa oportunidad. Yo simplemente les pedía al Arena México, denme una sola oportunidad para demostrarles que yo tengo casta para estar en una lucha estelar, porque obviamente estaba en terceras luchas, yo quería subir y subir y subir, y si el subir a las la luchas estrellas, se si hacer que me tomaran en cuenta, era ponerme ese personaje pues lo iba a hacer, porque si yo no lo, si yo no lo hago, pues atrás está... Ángel de Oro, está Delta, está Titán, Tritón, buscando esa gran oportunidad, porque tienes miles en la fila buscando una gran oportunidad. Eso fue lo que pasó con el tiempo, pues obviamente tuve muchísimos accidentes porque estaba en dos lugares al mismo tiempo, no me concentraba, eh, no me la creía que era yo, la gente me aguchaba, la gente se me entregaba,
0: horrible. Había Oye, en realístico, que... perdón que te interrumpa, una pregunta, ¿Hubo envidias por los compañeros? Una. No. Ahora, ¿Hubo ¿Fue fácil a ti adaptarse a la comparativa que eras una copia, que eres un clon, que no llenaba las botas, que esa máscara te quedaba grande, etcétera? Tenías 20 años, dices.
1: Sí, 20, claro que me quedaba grande la máscara, tú estabas recachetón y gordo. <risa> yo flaco y claro que me quedaba grande, me pasaba la misma. Y entonces sí, desde que me ponía el equipo, al principio desde que me ponía las botas, desde que ya iba subiéndome las mallas, ya veía muchos compañeros que, que me echaban el ojo así de, sientes la vibra, así como cuando, cuando tiras mala vibra, cuando alguien así le quiere, quieres que, quieres esa envidia que no quieres tener lo que él tiene, sino simplemente no quieres que él lo tenga, ¿me entiendes? Así como de mala vibra y, y, y tuve que aprender con eso, no tuve muchos problemas con compañeros, al principio muchas alegatas porque yo quería verme, porque yo quería lucir y a veces me querían pues comer el mandado, como dicen por ahí, no me querían dejar este lucir, y, y pues simplemente los muños somos de casta, somos cabrones, y el cabrón que se ponga enfrente, lo quitamos, sea lo que sea, y como venga, entonces, pues fui, fui adaptándome con el tiempo, eh, muchísima gente me dice, no, no hiciste nada con ese personaje, no hiciste esto, a lo mejor no gané una máscara, a lo mejor no gané una cabellera, obviamente gané muchos torneos, aquí en Japón, gané muchos campeonatos, muchas copas, yo siento que sí me una a deber, o sí queda de ver con eso de una máscara, una cabellera, pero todo el mundo sabemos ahorita que nosotros los luchadores no somos promotores, nosotros somos unas fichas de ajedrez nada más que, donde te muevan, si tú te, te quieren poner contra esto, te van a poner y van a hacer esa lucha. Tú no decides con quién, con quién luchas, tú no decides nada. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo difícil porque yo que había rivalidades, agarré una rivalidad con Negro Casas. Muchas veces nos retamos máscara contra Cabellera, agarré rivalidad con, con este bárbaro cavernario que dimos una excelente lucha, agarré una rivalidad con Gran Guerrero que fue la última lucha con público que, que yo estuve bien, eh, cuando fue el homenaje a Mr. Niebla en Paz Descanse, eh, con Forastero en Puebla, muchísimos luchadores con los que yo, con los que yo estuve haciendo, con Mephisto, luchador que todo el tiempo estuve tras él, tras él, tras él, Pólvora, que le quité el Campeonato Mundial Welter, sí. eh, Dragón Rojo, que tuvo una rivalidad muchísimo tiempo con Dragón Rojo, o sea, fue ganándome mi lugar, mi, mi lugar poco a poco. Entonces, eh, muchísima gente, muchísima gente obviamente se quedó con la afición del pasado. Muchísima gente puede decir, oye, es que Rus, no, es que nunca va a haber otro como el hijo del perro, nunca va a haber otro como el, como, como el mismo perro aguayo. No, porque a ti te tocó en esa época, te tocó la época del perro y nunca vas a... A ver a otro luchador porque tú te cerraste, porque además ni siquiera vas a las pinches luchas ya, pero tú estás enfocado en que esa época la viviste con el hijo del perro, ahora viviste la época, hubo la época del hijo del santo, que todo el mundo conocemos al hijo del santo, quién es el hijo del santo, yo con el personaje de místico, si hubiera tenido un padrino como el hijo del santo, si hubiera tenido Televisa en mis manos, que pone y, y dispone a lo que quiera, que te venda una telenovela para creer que eres Andale, una persona un video que tiene un orfanato que viene de todo, una que, que Televisa te pone en videos musicales, que tú no te lo pones, Televisa te lo está poniendo, ¿por qué? Porque es un conjunto de, cuando a mí me dan el personaje, pues ya no hay nada, me dieron casi casi lo que hay, y con lo poco que tuve, me agarré los pantalones bien puestos y dije, yo voy a mantener este personaje, lo voy a mantener en planos estelares, yendo a Japón, yendo a Inglaterra, yendo a Estados Unidos, si esta persona que estuviera debajo de, este, de, de ese personaje en ese momento, no hubiera tenido las cualidades, el talento, el dueño por muy, por muy este chingón que yo, me, que yo me creyera, de todos me hubiera dicho, sabes qué güey? esto es un negocio, y no me funcionas, la verdad, llevas tres años con el personaje de místico, no me generas, no me das nada, vaya el que
0: sigue, porque realmente esto es un negocio, tú quisiste algún día decir, con el tiempo que ya tenías el, el personaje de místico, señores, Aquí está su máscara, aquí un personaje propio.
1: ¿Cuántas veces?
0: Claro, claro que lo quise hacer muchísimas veces,
1: pero siempre era el... Eh, como tienen a la mayoría de luchadores ahí, ¿no? Siempre era el tranquilo, mira, vienen muchas cosas buenas para ti, vienen esto, vienen grandes retos, vienen otras cosas, entonces tú vives con esa esperanza. Pero de esperanza no vivo, de esperanza no como, de nada más de, de promesas, nada. Entonces yo, yo quería, me preparaba a conciencia, decía, ahora sí voy a tener un mano a mano, porque de aquí se va a hacer un gran pique para toda la gente, era un solo mano a mano, y ya no había rivalidad, ya no había nada, entonces, no sé por qué siempre fue como la desconfianza, después de la salida de mis hermanos, todavía fue peor, todavía fue peor, porque, pues ellos sentían que me iba a ir, y me tenían, me estaban como, pues hartando prácticamente ya, porque yo les, yo les dije antes de que mis hermanos se fueran, que las decisiones que tomaran mis hermanos, no tienen nada que ver conmigo, yo soy una persona, cada quien lleva su carrera, bien cimentada nos pedimos consejos pero cada quien es, es es este decide su propio camino o sea su que cambió,
0: cambió mucho Entonces, la, la relación del consejo contigo cuando tus hermanos y tu papá se fueron a r claro
1: claro y yo me iba con ellos al principio y mis hermanos me dijeron vente qué estás haciendo allá vamos a hacer un personaje vamos a hacer el otro y como tú lo decías, porque obviamente yo seguía tus videos y todo este cabrón se aferra o sea por qué se aferra ahí sus hermanos ya están en otra empresa les están dando una proyección pero uno, ¿por qué? Porque uno le empieza a tener amor a la camiseta, le empieza a tener amor a la empresa, le empieza a tener amor al personaje. Pero te das cuenta el día de mañana cuando te pasa realmente algo, como, como cuando tuve COVID, que te estás muriendo eh, en tu casa porque estuve con oxígeno, estuve muy grave. Te das cuenta de que cuando les, les haces una llamada para pedir un poco de apoyo, simplemente te dicen: No, no hay nada. Si te alivias, bueno, nos hablas y si no, pues que te cargue la chingada.
0: Oye, Drellístico, una cosa. Cuando tus hermanos ganaron ese campeonato, cuando tu hermano, bueno, más bien, más bien ganó el campeonato de ROH, el que te ahorita tiene bandido, ¿qué pasó por tu mente? Si me hubiera ido, si le hubiera hecho caso a mi papá, a mi hermano, ¿qué pasó por la mente cuando tú, claro que te dio gusto? Tu, en, tu ese hermano, momento,
1: en ese momento me sentí simplemente a gusto, tranquilo, orgulloso de mi hermano mayor, orgulloso, contento. Después de ese día me sentí desilusionado. ¿Por qué? Porque despidieron a mi hermano Dragon Lee sin razón alguna, el cual pues mi hermano Dragon Lee me decía que él no tenía todavía ganas de irse, que si algún día le daban una buena oferta en una empresa como WWE, que muchas veces lo han buscado, eh, pero que le llamara más la atención que lo que tenía aquí se iba, se iba a ir, pero que iba a hablar con la empresa, entonces cuando hacen eso quería salir por, bien, por la puerta grande por la puerta grande, entonces cuando tú dices sí, no, pues está bien, entonces cuando pasan esas cosas que a tu familia en tu cara, le hagan eso así, de a la chingada, y es tú, te sientes feo, me entiendes, pero cómo te defiendes, en ese momento, yo decía, hasta mi carrera de por medio, pues yo tengo el personaje de Místico, el personaje más famoso de, de México, el personaje más emblemático del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo que pensaba en ese entonces, y decía yo, Místico, para mí es todo, cómo crees, y, y empecé a echarle ganas, y saben qué, aguantarme, y aguantarme que me dijera, no puedes tomarte una foto, con tus hermanos ni en tu casa, no puedes tomarte una foto entrenando, no puedes hablar con ellos, no puedes luchar con ellos, no puedes ir con ellos a ningún lado. Dice ellos pues entonces, ¿qué onda, no? Ya esto ya es personal. ...seguía aguantando, 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 aguantando. Después viene mi operación que decido operarme, quitarme el clavo que, que, que uh -huh. tuve yo en la rodilla, eh, a mi tobillo. Dije, bueno, hablé con ellos y les dije que yo, pues que ya me lo iba, me lo iba a quitar, que simplemente eran tres meses de recuperación y porque ya quería estar bien me dijeron que sí, que había muchos proyectos para mí, entonces, eh, pues dije, bueno, vamos a aprovecharlo, regresé y lo mismo, promesas, 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 y promesas, y promesas, y la gente ya me tenía hasta la madre, ¿por qué? porque la gente es de que, ¿sabes qué? Wey? ya queremos verte en un pinche duelo de, de máscara, ya queremos verte en contra de fulano, ya queremos verte en contra de esto, pues yo también me quiero ver. Yo también me quiero ver, pero yo no soy dueño, yo no soy programador, yo no soy programador, yo no soy de los favoritos, yo no, yo no tengo un padrino que me esté aquí eh, todo el tiempo metiendo y todo. Decían que, decían que mi tío era Franco Colombo, y imagínate, entonces yo creo que, yo creo que sí, ¿no? Porque después de que se fue, peor, entonces estábamos en la Arena México, ¿no? Después de que ya, ya se salió del consejo.
0: Cambiaron muchas las cosas, Cambiaron muchas las cosas. Cuando entró otro, entró otro nuevo patrón, el, la verdad que. Cuando murió, sí. cuando murió el señor Paco Alonso, a como están a, a, a la. Que se llama, a la organización actual, o a, la, a, a los que dirigen ahorita el Consejo Mundial
1: no, cambió drástic, drásticamente o sea, del 1 al 100 yo creo que cambió 300 yo creo con este nuevo patrón, ¿no? o sea de verdad que son, son muy cerrados ahora, eh, y pues ya hablar mal es como sabes, no? la gente a rato está diciendo que uno se oye ardilla, pero la verdad es que realmente con el que tienen que estar es con el luchador, o sea, yo he visto tanto talento que tienen ahí eh, en el Consejo Mundial de Lucha Libre o tantos talentos ya ya veteranos que, que siguen con la ilusión de esperando una oportunidad porque viven todavía, viven con esa, eh, ¿cómo se podrá decir? Con esa que te van diciendo ya, el otro año te damos, el otro año te toca, el otro año vas tú, entonces siguen viviendo como con eso, y ahí está, y ahí está, y ya pasan los años, y pasan los años, y ya cuando menos esperan, ya tienen madre a las rodillas, ya no pueden caminar, ya están eso, entonces yo dije, yo no, tengo de qué hacer mis tres daños, porque yo dicen que renovar o morir, entonces con el personaje de Místico tengo 10 años, y con, el, y con el patrón, el señor eh, Paco Alonso, firmé 10 años desde un principio, esa era mi meta, estar 10 años con el personaje, y yo dije, en 10 años, lo que haga. Entonces vamos a echarle ganas. Yo sentía que yo me estaba estancando y, y la verdad, pues es que todo lo decía, ¿no? Tanto tú como la afición, porque realmente no veían algo, veían lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo, no me, yo me sentía como en una burbuja donde, donde yo ya veía los mismos rivales y cuando ya te pasa algo así en tu vida, en, en, en tu trabajo, es, es muy feo, ¿no? Tienes que renovarte porque si no ahí te quedas. Yo podría haber pensado como muchos luchadores, ¿saben qué? Aquí tengo el personaje de Místico gano bien, no necesito matarme, no necesito máscaras, porque aquí no me va a faltar trabajo, yo aquí vivo, vivo chingón, mi familia come bien y aquí me quedo, lo que me quieran dar, bueno, lo que no, así era. aquí estoy a gusto y ya, pero no, yo soy una persona que quiere más, que quiere superarse en la vida, que quiere, que quiere progresar, que quiere pisar los mejores escenarios, que quiere enfrentarse a los mejores luchadores y si eso tenía que, tenía que ser dejar lo que, lo que más amaba, que aunque muchos dicen, es que ¿por qué amabas a Místico? Claro, que me Místico, porque yo no sé, yo, yo duré un año, tres meses con el personaje de Dragon League, prácticamente toda mi carrera, toda mi vida se le dediqué a Místico, todo, todo, todo lo que yo sé luchísticamente cuando yo tenía el personaje de Dragon League era un novato, era un novato que no tenía experiencia, que no tenía nada, cuando, cuando agarré el personaje de Místico, todo lo que soy ahora, se lo debo, se lo debo prácticamente a Místico, al personaje, entonces cuando la gente, pues ya sabes, al principio... Eh, dice muchísimas cosas Pero lo importante Es lo que demuestras arriba del cuadrilátero
0: ¿Cuál fue la gota que derramó El vaso para que Dralístico dijera Yo me voy con mis hermanos Y señores, aquí está su máscara De místico
1: Creo que lo que derramó el vaso fue que ya me Cerraron las puertas este, en cuestión de, de Trabajo, yo les pedía Gritos que me, dejan, que me dejaran trabajar con, con Mi hermano Dragon Lee él este, no tenía tantos problemas con el Consejo, mi hermano Rush lo tienen demandado con el, el Consejo General de Lucha Libre Incluso eh, en Japón no puede luchar como Dragon Lee, ¿no? Como, no, el, como Dragon Lee, este, y eso que el Dragon Lee tiene todos sus derechos de su nombre y todo, o sea no tiene nada de problemas pero ya sabes que, que la New Japan no quiere problemas con el Consejo porque pues tienen ahí como que su, su, este, su unión entonces me dijeron que sí, que sí podía y después me dijeron que no y luego me dijeron que no podía trabajar con luchadores de AAA, que no podía trabajar con promotores que contrataran luchadores de AAA, que no podía trabajar con este, que no puedo trabajar con aquel, con aquel, con aquel, con aquel, con aquel. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué chingados voy a hacer? Entonces, dígame usted, me voy a quedar, me, me, yo estoy aquí, ¿qué, qué va a haber? ¿Qué ¿Hay trabajo? Yo como trabajador necesito saber qué hay. ¿Va a haber trabajo? ¿Va a haber esto? No, pues es que ahorita con la pandemia, pues no te puedo decir nada. Ahorita con lo que hay te conformas... No, pues yo no soy un conformista... Muchísimas gracias... Y ahí nos vemos a todo su personaje... Agradeciendo muchas gracias... A mí nadie me lo quitó... Como le digo a toda la gente... Nadie me quitó ser místico... Yo por mi propia boca... mi propia voz... Decidí dejar ese personaje... Si ahora lo trae el místico actual... Que le vaya muy bien... Estoy muy contento... Si ahorita tú me preguntas... Si ahorita tú me preguntas abiertamente... Que si me arrepiento... De haber dejado el personaje de místico... Te diré... Con las lágrimas en los ojos... Que claro que me arrepiento de haberlo dejado... Me arrepiento... Perdón pero de no haberme salido antes de la chingada de la arena México. <risa> no, no, no. De verdad, de que ahora que estoy como realístico, muchísima gente, obviamente, todavía este personaje no... Pues no, muchos no lo aceptan. Pero de verdad, esta máscara que tú ves aquí es una máscara tan hermosa, tan preciosa, que se ha vendido a nivel mundial, como no tienes idea. He recibido muchas cosas buenas por parte de la gente, muchísimas cosas que nunca hice de místico. Ahora, como realístico, me siento libre, me siento, me siento yo, me siento... Mucha gente me dice, por pues, los destellos, hasta hasta tú, y luego ahí que andas criticando, que no, que por qué agarró el personaje de por qué no se hizo uno propio, porque no, no sé hacer uno propio, o sea, no, no es que no sepa hacer, sino que yo viví con esa imagen de místico, a lo mejor los destellos son un poco, pero los dragones, las colas, lo que le da, yo iba a hacer una máscara un poco abierta, pero a la afición le encanta esta máscara, a la afición le gusta, o pues, sea le encanta mi imagen, entonces yo no quiero que ahorita en tres meses griten realístico por todo el mundo, yo sé que me va a costar un año, me va a costar dos años para, para establecerme, para, para que la gente sepa, para que el día de mañana la gente sepa de lo que estoy, de lo que estoy hablando, pero yo sé fríamente y tengo todo calculado que, que yo voy a ser una persona exitosa, ahora con este personaje, porque tengo los pies bien puestos en la tierra y la mirada en el cielo, y sé, 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 he estado, estoy dando pasos gigantados, mi, mi, mis proyectos, hay muchísimos proyectos en este año para ir a Japón, para ir a Brasil, para Inglaterra, para ir a Estados Unidos, si Dios me lo permite, y estoy muy muy contento, verdad, muy agradecido con la vida y con Dios, y con este personaje que me ha traído muchísimas buenas cosas, y también estoy agradecido con el personaje anterior que la verdad hizo que llegara a lo que hoy en día estoy, con esas enseñanzas de vida, ¿no? Conocer, gracias a Místico conocí el mundo, gracias a Místico conocí a grandes compañeros, gracias a Místico conocí los mejores escenarios, gracias a Místico me hice de, de muchísimas cosas, entonces, se lo debo todo a esos dos personajes como lo es Místico, como lo es Dragon Lee, entonces, es una fusión de Místico y Dragon Lee, a quien le parezca viene al que no me vale madre.
0: <risa> Oyes, oh, ¿Había algún tipo de, de recelo o cómo era la relación entre tú y, y Místico? Porque incluso llegaron a ser campeones de parejas si y mal no estoy, en tu última etapa. ¿Cómo era esa relación entre tú, entre tú en, ese, en ese tiempo carístico y tú Místico? No, la verdad que siempre fue bien.
1: O sea, tú sabes que en este ambiente amigos no hay. En este ambiente somos compañeros y cada quien lucha por ser el mejor arriba del cuadrilátero. La verdad es que siempre tuvimos una relación bien, arriba del ring, abajo del ring, como compañeros, tampoco es que fuéramos los amigos del mundo, que nos fuéramos a tomar un cafecito, o fuéramos a comer, eso nunca se dio, pero realmente era como que nos veíamos en el aeropuerto, nos veíamos en, en el hotel cuando íbamos de trabajar así a, un, a algún lugar, en el escenario, todo era una buena convivencia, una buena relación, ¿por qué? porque yo siempre he sido así, ¿no? siempre he sido una persona muy, muy este, pues es que como le dicen, muy, muy llevada, muy llevada con todo el mundo, le echo carrilla, o sea, todos me conocen como el carrilla de, 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 la, de la lucha, entonces con todo el mundo me llevo bien, entonces, pues tampoco es una monedita de oro para que le para que le bien a todo el mundo, pero entre él y yo siempre había una buena comunicación, hasta ahí, ¿no? Él tampoco fue que me dijera algo cuando, cuando retomó el personaje, ni yo tampoco, simplemente fue como que, pues, estos es trabajos, regresaste al personaje que iniciaste. Qué bueno, qué bueno, felicidades, que, que Dios te bendiga con ese personaje, ojalá que te dure hasta el día que, que ya Dios no te permita vivir aquí, ahora yo soy realístico y esto es lo que hago, esto es lo que soy y pues para adelante, ¿no? Yo sé que él también, pues es un luchador eh, exitoso y yo sé que no le quito el sueño ni nada, ¿no? Porque él está haciendo su carrera y, y qué más que él me lleva todavía 10 años de edad y 10 años de experiencia. Entonces imagínate, ¿no? O sea, me siento muy contento de verdad por, por haber estado también en el Consejo de Lucha Libre y lograr lo que yo quise. Cuando él regresó, yo quería ser con él campeón, campeón mundial de, de, de pareja. Mis sueños eran eh, con él hacer la pareja de plata y oro, se hizo. Y ahora mi sueño fuera de, del Consejo, que también quise, es ser la mejor pareja. De, de, del mundo como lo es Dragon League realístico ahora, ese ha sido como que el, el mayor sueño ahorita, convertirnos en campeones aquí, o en New Japan, es como que, que es como mi próxima meta, mi meta a seguir, hacer una dupla, ahora con el regreso de mi hermano, eh, retomar la facción ingobernable, porque ahorita somos, somos, somos técnicos, somos la dinastía Muñoz, no quisimos usar todo el moto de los ingobernables, ¿por qué? porque es como, como los perros, en paz descansa, ¿no? este, sin el, sin el líder, no, 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 no es igual, ¿me entiendes? No es igual a los perros del mal. Entonces igual aquí nosotros no estaría el líder ingobernable o el ingobernable mayor, pues no, no está padre. Ahora que regrese, vamos a retomar más fuerte que nunca la facción ingobernable con un estilo totalmente diferente a lo que han visto ahora como realístico, Me, me gustaría ser un poco más, más yo un poco más agresivo, un poco más más este, lo que a mí me nazca, entonces no quiero decírselo con palabras a la gente, si Dios me permite salir de esta pandemia todavía bien con vida y darles a ustedes lo mejor arriba del cuadrilátero, yo lo voy a hacer con todo el gusto del mundo, porque esto es lo que amo, esto es lo que me apasiona y pues ya me cansé de decírtelo, pero te lo vuelvo a repetir, estoy muy emocionado, muy motivado, mucha gente piensa que no, este cabrón no sabe ni lo que hizo, muchos compañeros ¿cómo es posible haber dejado esto? no, la verdad es que no, yo creo que esta decisión no la tomé a la ligera, esta decisión era una decisión que ya venía tomando, era un camino que yo ya decía, tengo que hacer el día no, de y mañana. Que... Que...
0: Y aparte, es mucho mejor que tú vas a luchar con quien tú quieres, con quien tú debes, con quien a ti te gustaría, donde a ti te gustaría ir, no de que aquí no puedes, pero aquí tampoco, ni aquí, ni allá, y como dices tú, que te decían, es lo que hay, no, sino que tú te buscas lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres realizar. Ahora, me imagino que cuando te llamaron a triple A para ese, ese tipo de reto que se hicieron con los Lucha Brothers, imagínate que en ese tiempo este, te haber pasado por la cabeza, bueno, estoy haciendo bien las cosas, se fijó triple A en mí.
1: La verdad es que mucha, cuando estás en el Consejo Mundial de Lucha Libre te meten muchas otras cosas porque no te dejan ver qué hay más allá de la muralla, no te dejan ver que hay más allá de arriba, te, te tienen te tienen sometido, te tienen como mendigo caballo de carreras, mirando solamente el consejo, el consejo, el consejo, no te das cuenta realmente de lo que hay, de, del mundo de la lucha libre. Entonces, cuando tú te sales realmente y ves afuera en el ámbito independiente cómo te respetan, ves que otras empresas, como es AAA, quien es la competencia del consejo, te trata de una manera diferente desde que llegas a sus oficinas, desde que llegas al vestidor, desde tu paga, desde, desde todo, cómo te tratan como una verdadera estrella, porque dices tú, porque donde, donde estamos, donde nacimos no son así, porque vienen otros luchadores extranjeros, van por ellos al aeropuerto, los tratan de maravilla, les ponen hotel, pero mandan un luchador el consejo para sus arenas, y nos tratan como si fuéramos unos luchadores principiantes, entonces son cositas que a lo mejor la gente no sabe, la gente, la gente solamente sabe lo que pasa en la arena México un viernes, y es como que lo, lo mejor que tiene el consejo de lucha libre un viernes espectacular, pero no sabe ir a Puebla, ir a Guadalajara, ir a, a, a la Arena Coliseo, por estarte matando por, pues por unas pagas que no le hacen ni para echarle gasolina al carro, ¿me entiendes? Entonces dices tú, ya no es momento de eso, yo ya tengo una edad donde, donde quiero, quiero hacer mis cosas, quiero, quiero batallar otros 10 años y, 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 y festejarle a mi hija los cumpleaños, todo lo que no ha podido, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, hacerme ya de algo, porque le estoy dando toda la lucha libre. Y, y quiero que también esto sea recíproco y cómo lo voy a hacer pues también ganándome mi lugar ahora que ya llego a una empresa como lo es Triple A lo repito son, yo hasta ahorita hasta la fecha se han portado a la altura hay muchísimos proyectos de verdad cuando yo vi todos los proyectos todos los patrocinios toda la mercadotecnia todo lo que tienen dije yo wow no o sea van como un paso o dos más adelante de Triple A lo que está haciendo es como que, que lo que, hay muchísimas cosas, como todo, que nos gustan y que no nos gustan, ¿no? Y obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, este, pero lo que yo veo es que hay, son, son personas que están viendo hacia el futuro, trayendo luchadores de AEW, luchadores de Impa, luchadores diferentes, eh, luchadores nuevos, haciendo nuevas rivalidades, a lo contrario del consejo, cada vez está yendo al pasado y al pasado, sacando cosas más retros, cosas más... O sea, cada quien, ¿no? Yo no soy promotor, ellos tendrán su motivo, pero entonces... Lo que nos gusta es algo nuevo, ahorita está Robles Promotion, otra promotora que también está juntando grandes estrellas, grandes rivales que, que nunca pensaron, ¿no? Como en este caso Fénix y Realístico que hicieron una dupla en esa, uh -huh. en esa empresa, gente, gente, cosas que a lo mejor la gente dice, ¿a poco sí lo van a hacer? ¿Y quién lo hace? Solamente Robles, el día de mañana tú puedes ver Andrade, eh, La Máscara y, y, y Rush, una tercia que todo el mundo quiere ver nuevamente, recordar Así los es. ingobernables, ¿y quién lo va a hacer? No lo va a hacer el consejo, lo va a hacer Robles Promotion, tal vez, o lo va a hacer AAA, no sabemos, ¿me entiendes? O sea, son cosas que hay que, hay que pensar en, en el futuro, ¿no? Porque yo ah, siento sí, que el consejo, ya un viernes ya es como ir al cine, no importa qué película esté, simplemente vas al cine y, al, y si está esa película a la vez y ya, o sea, la misma entrada, es todo, o sea, ya no es como que, que haya rivalidades, o que antes la gente se emocionaba por las historias que hacían, los videos que hacían, o sea, las rivalidades que tenían, o sea, ya como que, como que yo... Fue lo que yo dije, no, no es lo que yo quiero A lo mejor me quedan 10 años Fuerte en la lucha libre Entonces esos 10 años los quiero vivir Al máximo, a lo mejor que tenga la lucha libre No una empresa sino Así, la lucha libre oye, libre.
0: Voy a hacer unas te Voy a poner unas preguntas del público A ver si las puedes contestar Dice Andrés Simbrón dice, ¿Hay favoritismo dentro de la acera y estable?
1: No, pues tú sabes perfectamente que hay favoritismo
0: me Pregunta Fernando Guzmán, ¿Julio César Rivera interviene en programación?
1: <risa> que chingue su madre, dile que dije yo.
0: <risa> ¿A Fernando o a César ah, Julio César Rivera? César. Ah, ok. <risa> ¿Por qué es, eh, ¿Tuviste algún, alguna fricción con Julio César Rivera? Sí, luego
1: platicamos fuera de cámaras.
0: Ok. <risa> Oyes, ¿último guerrero sí manda en el Consejo Mundial?
1: Pues yo creo que lo que es Último Guerrero y Negro Casa son dos luchadores que se han ganado a pulso eh, el lugar dentro del consejo, ¿no? Y claro que son cartas que pesan, que pesan y que tienen que ver en, en el sentido de, de, de programación o ¿no? del talento que va llegando de todo, ¿no? Obviamente sí, Último Guerrero es una persona que, que pesa ahí dentro de, de, de los directivos.
0: Órale. Esa del negro no me la sabía, ¿eh? fíjate. <risa> sí, no, no, no. Oye, se aproxima el rey de reyes parece que Phoenix, que pues al parecer sí va a estar bien qué bueno que se recupere muy muy pronto ¿cómo ves esa lucha entre dos, 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 dos parejas de hermanos, los Lucha Brothers y los hermanos Lee ¿cómo, cómo ves esa, esa lucha muy pronto que se acerca?
1: Mira, siempre nos hemos enfrentado muchísimas veces afuera, pero la verdad cuando llegamos a AAA fue a quienes buscamos, a quienes quisimos porque somos campeones, eran los campeones mundiales de parejas de AAA, la verdad que como hermanos han hecho un excelente trabajo, yo creo que sí, tienen el mérito de la mejor pareja del mundo. ¿Por qué? Porque han hecho muchísimas cosas, no solo en México, sino en Estados Unidos y en partes del mundo, ¿no? Pero realmente no estaban los hermanos Lee. Ahora van regresando los hermanos Lee, retomando ese camino más fuertes que nunca. Obviamente eh, nos llevan tres, cuatro pasos adelante de acoplamiento los hermanos Lucha Brothers. ¿Por qué? Porque Dragon DragonLay duramos un cierto tiempo sin trabajar juntos como pareja, pero créeme que estamos entrenando día con día, echándole todas las ganas, porque ese es un evento que, que, que todo el mundo quiere ver, esa es la lucha que todo el mundo quiere ver, los hermanos Lin Conta, los Lucha Brothers, yo sé que es una lucha que está garantizada, que va a ser una lucha de cinco estrellas, ¿Por qué? Porque son grandes talentos, son grandes, grandes personas por, por este... grandes queridos por la afición, y más que nada que vamos a estar en su casa, en su casa triple obviamente no somos los favoritos, Dragon y yo, pero de eso se trata, de ganarte tu lugar nuevamente, de otra vez motivarte, a que la gente te quiera, que la gente te respete, si tú llegas a otra empresa, levantas las manos, y todos te aplauden, pues como que dices, bueno, pues es lo mismo, entonces quiero algo diferente, que la gente... Te odie, que la gente te aguche, que la gente te mente madres, que la gente todo, porque dices, así quiero ganar el respeto de la gente, porque toda esa gente que me está gritando, va a ser la que el día de mañana va a estar trayendo mi playera, en, encima y afuera de las arenas, son la gente que me va a pedir foto luego luego, entonces, la verdad es que estoy muy contento, muy bien emocionado por esta gran lucha, gracias a Dios, Fénix está bien, gracias a Dios, eh, fue una lesión, pero es una lesión, no, no tuvo, no tuvo este mayor gravedad de, de que se haya así quedado un hueso, y, y como compañero lo respeto, como persona más todavía porque nos llevamos muy bien abajo del cuadrilátero, pero como rival todavía muchísimo más, porque yo sé que esta, esta lesión eh, en un mes no, no va a estar al 100%, entonces fue una lesión bastante, bastante fuerte y hay que, hay que tener cuidado, pero realmente yo sé que va a dar lo mejor de sí, porque también él como nosotros está, está esperando esa lucha para demostrar quién es la mejor pareja a nivel mundial, y ese día ganemos o pierdamos, nosotros somos somos ganadores porque los estamos enfrentando en su casa, estamos ahorita en una en un excelente cartel lo que somos Dragon Lee hidralístico y, y, y independientemente del resultado que todo el mundo quiere ganar tanto ellos como nosotros porque yo sé que yo te puedo decir ahorita les vamos a ganar, los vamos a acabar, eso no es cierto. Eso se va a ver arriba del cuadrilátero y que gane el mejor como dicen como todos los caballeros.
0: No, y aparte que les tocó a ti y a tu hermano Dragon Lee debutar con el pie derecho en triple manía regia, en contra de un experimentado Willy Mack y Laredo Kid, que fue una lucha muy buena, al menos a mí no, porque estés aquí, me encantó. No, 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 claro, películas. recibimos muy buenos sí. comentarios de ese día de parte de la gente, de parte de los directivos de
1: AAA. Recibimos muy buenos comentarios, muchas felicitaciones por, ese, por esa lucha. De verdad que, que estaba al 100% nervioso como un aniversario en la Arena México cuando yo me preparaba, porque es algo nuevo acá llegar y ver un estadio en otro lugar. O sea, yo estaba acostumbrado a la Arena México, ahora llegas en un estadio, gente, gente que, que, que es muy aficionada en Monterrey a la lucha La Bacha, entonces es muy muy raro todo esto entonces pero estaban los nervios al tope estar en un exadrilático es, pues a pregúntame estar en un exadrilático exadrilátero perdón qué es para mí me entiendes siempre estar yo en un ring de cuatro esquinas ahora estar uno de seis yo la verdad me sentía mareado arriba del ring veía tantos postes que decía qué pedo no en ese momento me sacaba de onda porque porque no estoy acostumbrado entonces sí fue fue difícil pero pero es una es una meta más es un, es un reto más ganarnos el respeto de la gente de AAA, A pero principalmente ganarnos el respeto de todos los compañeros de esa empresa, porque yo sé que no nos van a regalar nada, y nadie de los de AAA está contento con que Dragon Lee y yo lleguemos a quitarles el trabajo, entonces, si vamos a tener que ganarnos un lugar, lo vamos a hacer, si hay que darnos con todo en contra de los compañeros, lo vamos a dar, porque traemos escuela, traemos sangre, y, y pues a lo que tope, lo que tope, porque si para ser el mejor hay que tumbar a los mejores de AAA, lo vamos a hacer. este aquí, Hablando este, de eso, aquí este quién Voy en contra de Psycho, imagínate, otro luchador que ya quería enfrentar, imagínate, vamos a Acapulco a la bestia del ring, mi padre y yo, en sí. contra de Psycho Clone, Psycho Circus y Morded Clone, imagínate, algo que nunca me imaginé, pero que se va a dar, ¿no? Y preparado
0: estoy. Hablando de los rivales que, que puedes tener en AAA, ¿a qué rivales te gustaría enfrentar en AAA y en el mundo independiente y en Estados Unidos?
1: Fíjate que, que ahorita me gustaría en A o los que son los Lucha Brothers, me gustaría enfrentar a Psycho me gustaría enfrentar a Psycho en un mano a mano, me gustaría este... Eh, ay ¿Qué más puede ser? Hijo del Vikingo, por el campeonato que tiene, el campeonato de AAA, de verdad que Hijo del Vikingo es un luchadorazo, es un excelente joven, excelente atleta que es muy muy humilde, muy respetuoso y eso se le, se le da todo el mérito, ¿no? Y me gustaría enfrentar este eh, a los campeonatos, a los campeones que son los FTR los que tienen los campeonatos de, de parejas de triple a para demostrarles que nosotros también tenemos casta para Gallo, y de Estados Unidos, pues no sé, me gustaría, es que no te puedo decir hoy tu nombre, realmente, pero sí, hay muchísimos luchadores de AW que me gustaría, que me gustaría enfrentar. Si ahorita sí. me preguntas tú, ¿qué te gusta más? AW, WWE, me
0: gustaría muchísimo más ir a AW. Sí, es sí, la empresa que ahorita está dando de más de qué hablar, y, eso, y aparte, aprovechar, aprovechar ese tipo de, de alianza que hay entre AAA y WW. Y yo si sé que es muy posible, la verdad, que
1: no, que no te extrañe si
0: mañana estamos en AW, que no te extrañe
1: si mañana estamos en New Japan. ¿Por qué? Porque simplemente estamos libres ahorita la dinastía Muñoz. Y yo sé que somos gente de retos y donde nos pongan, a razón que nos toquen, bailamos, como dicen por ahí. Y acá fuera en el ámbito independiente, pues aquí nos gustaría enfrentar realmente, me gustaría enfrentar. En un duelo así del de todo por el todo a la dinastía eh, este real, como son los hijos de Elia Par y Elia Par, pero ya lo, ya lo viste en la función de, ya de, 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 de Tijuana, Tijuana. Pero en una función aquí aquí en México, en una función grande, en una función donde nos desbaratemos las máscaras, donde nos demos con todo, donde realmente nos demos y que no nos importe el referee, que no nos importe nadie, sino darnos arriba del ring, porque sé que son personas muy aguerridas son personas que no se rajan, entre males pegas más quieren, tanto él como sus hijos, y nosotros somos iguales, entonces creo que nos hemos acoplado muy bien, arriba del cuadrilátero, ellos tienen todas las bases de su señor padre, nosotros tenemos las bases de nuestro padre, y sé que, que son tiros este, 100% que a la gente le gusta, y me encanta enfrentar tanto a sus hijos como a su padre.
0: ¿Creías, Realístico? ¿Creías que cuando tú dejaras el manto de místico, y trajeras otro nombre, el que sea, ¿Te iba a ir así como te está yendo ahorita? Mm,
1: yo creo que tenía muchos miedos, ¿no? Muchos sentimientos encontrados, miedo como todo el que te meten, como te digo, miedo al fracaso, miedo, miedo a, a, al que hay detrás de, 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 la, de la muralla, qué hay, de, hay después de la montaña, eh, qué voy a hacer, con qué personaje voy a, voy a trabajar. Eh. Ahora que la gente al principio, cuando fue esto de, de, de personaje realístico, que todo el mundo empezó a hacer su drama místico, este, que monístico, que esto, que esto, el mundo de los místicos, fue algo muy padre, lejos de que a mí me molestara, al contrario, me hicieron más famoso, porque así me ayudaron a que el hombre se levantara rápido, ¿no? entonces todo eso me ayudó, no hay fama mala en este momento, no hay, no hay fama, o sea, hablen bien, no hablen mal, pero que siempre hablen de uno, eso es lo que nos importa, la dinastía Muñoz, y la verdad que nunca me imaginé tanto cariño de la gente, pensé que la afición que yo tenía como místico, Ahora como dralístico se me iba a ir. Yo no les pido a la gente a veces que me griten místico. No, no, yo soy dralístico. Yo no soy místico. A mí no me griten místico. A los pocos aficionados que me están viendo que son aficionados míos. No, yo soy dralístico hoy en adelante. Y se tienen que acostumbrar a decirme dralístico. Dralístico. Y yo sé que, 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 que me estoy ganando. Me estoy ganando. Ahorita tengo una rivalidad con la máscara. Un luchador que no acepta que sea de la facción ingobernable. Pero que le estoy demostrando. Ya, ya le saqué la sangre de su frente. Ya le demostré que tengo patas para gallo y por qué le, y por qué soy un integrante de la facción ingobernable
0: así es y sí tiene, este la gente tiene que crear su este darse cuenta que tú creaste tu ya tu propia historia que ya dejaste esa esa máscara y que es tú no te, eres otra, antes de que, que te interrumpa
1: mucha gente dice es que ahora con el multiverso de, de que me mestes de que esto de que... o sea el único que soy y soy yo o sea realmente ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está? El que, que? No, es que ya está como. Ah, se parece a la máscara sin cara. ¿Cuál es sin cara? ¿Dónde está sin cara? No, que se parece a la máscara de carístico. ¿Dónde está carístico? No existe carístico. No, es que te parece a la de místesis, que no sé qué. Místesis está en triple a, tiene su, su trayectoria, tiene su, su su pedo, ¿no? Yo estoy, la única ahorita que está sonando es realístico, no hay otro. Si todos quieren aventarse el multiverso, que no sé qué, que hay tantos, pues ¿cuáles tantos? Si y ni se oyen. El único que se está oyendo ahorita en el consejo es místico. Y en el lado independiente es realístico, no hay más.
0: Así es, así es, y, y pues ya sabes cómo lo, cómo lo agarra la gente, cómo lo hace palmame para agarrar cura, para divertirse, y, y sí, es bueno aclarar, es bueno aclarar cómo es la situación de cada uno de, de los luchadores, y este y de esa manera, de esa manera la gente, este, para que vea quién, quién es quién. Ahora. Y ahora dicen del ojo que, que no, que es igual, de, o sea, este ojo lo trae la máscara, lo trae Volador Junior,
1: lo trae Rey Misterio, lo trae, todo, es como el ojo clásico, a lo mejor los destellos dices sí se parecen un poquito, pero verá esta preciosura de máscara, ¿tú ¿sabes que va a la de Místico? No, oh, no, no, o sea, esta es, este es, es pura calidad, ¿me ¿entiendes?
0: <risa> ¿Alguna vez ¿Alguna vez se iba a llegar a ese duelo de máscaras entre, entre Místico y, 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 y este...? ¿Cómo se Ahí llama es... ese cabrón? De... Se me olvida, <risa> este, <risa> ya es de tanto mira, nombre
1: que ha tenido. Que en ese entonces, <risa> como era Místico, la verdad que pedía, pedía gritos yo esa, esa gran rivalidad, esa gran oportunidad. Se me dieron dos, tres manos a manos, pero como siempre ya saben que, que lo cuidan, lo protegen, lo quieren, entonces este, yo quería hacerme rudo, quería demostrarle a él y demostrarle a su gente, si él es su ídolo, pues aclamen a su ídolo, pues, pero yo no me voy a dejar ahí, que cuando te pegan un patadito ya estés cayendo hasta el suelo, y eso no me gusta a mí, ¿me entiendes? Yo me gusta que, que, me, que, que nos demos duro, que, que se sientan los pinches madrados arriba del ring por eso es que la gente luego está diciendo que, que esto es mentira, que esto es todo, ¿por qué? Porque luchadores así, ¿me entiendes? En ese caso, yo les pedí a la Arena México que, que si realmente... Eh, no querían darme una oportunidad o algo querían un duelo de máscara pues que lo hiciéramos que lo hiciéramos que estaba ahí estaba carístico en ese momento un duelo de máscara contra máscara pero pues, no no sirvió y dije bueno pues qué hago aquí no entonces si ya no hay nada si yo tampoco soy un, un un yo no quería sentirme como una marca de Coca-Cola que, que yo sé que el místico es como Coca-Cola o sea donde quiera que se pare lo conocen donde quiera va a haber trabajo, en los eventos privados, va a ser un boom siempre en los eventos privados, cuando yo estuve en todos los eventos privados de las marcas que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, desde los 10 mil, 20 mil personas que le entraban a en la Arena México, todo el mundo gritaba místico, porque es una marca, realmente, y, y todo, pero realmente cuando veas un pinche duelo así de sangre a muerte arriba del cuadrilátero en contra de dos rivales que, que la gente quería ver quién era el mejor, pero nunca... Nunca se supo. A lo mejor decían que él por la trayectoria que tenía, porque él empezó con el personaje, porque él le tocó, lo tocó una época pues, muy chingona. Y gracias a él le tocó la época más chingona de la lucha, porque, como te vuelvo a repetir, era ahijado del de, 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 de Hijo de, del Santo, trae un rival como el Hijo del Perro, el Hijo del Perro, trae un rival con tanto carisma como el Hijo del Perro, Black Warrior, eh, Averno en esos momentos, son unos rivales que, que, que se prestaban para, para hacer un desmadre, rivales que querían también... Estar no, y que, que lo
0: tuvieron que regresar, que lo tuvi que tuvieron que regresar, que regresar. pero es lo que
1: digo, y, y, te, y Televisa, a todo lo que da, te agarras pensando, si Televisa puso a una primera dama, imagínate que no pongo un luchador a todo lo que da en este momento, ¿me entiendes? O sea, es como algo, algo que sabemos, o a sea, mí me hubiera tocado en ese momento, pero que lo hagan ahorita, ahí está, decía que ahora que regresaba él, las arenas hicieron estar al tope donde quiera que se parara, ya viste a la López, ya viste todo, ya no lo hace todo un luchador, ya es un conjunto de luchadores, ya uno solo no llena por mucho que seas, ya por eso no es bueno hablar y decir... Esa que,
0: época, que, hace que, que, mucho tiempo que época ya época pasó, ahorita ya,
1: ya todo está con las redes sociales, ahorita ya no te venden una, una telenovela tan fácil como en ese entonces, ya no te la venden esa telenovela, que vienes de un orfanato, que vienes de esto, que eres un hombre que nació, no, yo no quiero hablar de eso, pero me entiendes, ya no se puede, ahora te la tienes que buscar tú, no y, y la prueba sí. ahí está, la prueba ahí está.
0: Dra Realístico, te voy a enseñar unas imágenes, y tú me vas a decir lo que te venga a, a, a la mente, lo que, lo, que, lo que te haga, las impresiones que te deje esa, esa, esa imagen, eh, a ver Va la primera. ¿La ves?
1: Mm, no, ahorita todo no sale apenas va. Ah, ok. Eh, yo creo que lugar donde nací como luchador. Ok. Para la siguiente. No voy a hacer llorar, carnal, aquí no. Voy a hacer. <risa> A ver, va vamos a la, a la siguiente.
0: siguiente. Eh, vamos a dejar de compartir pantalla para que no para que no haya broncas. Va a la siguiente. Ahí va la segunda. Oh, pues yo creo
1: que, que, que siento mucho amor, mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración en todos los sentidos de, de la palabra, ¿no? Mi familia,
0: lo que más amo. Ok, a la tercera.
1: Si puedes volverlo Julio Guerrero.
0: Ahora <risa> es que para no meterme en broncas con copyright. Porque no, están cañones.
1: Sí, 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 no, ya sé, ya sé, ya sé.
0: Okay.
1: No te van a bajar tus videos, este cabrón.
0: <risa> bueno, esto no creo que haya problema. Pero que triple A, ¿qué es lo que te viene a la mente?
1: Ahorita lo que se me viene a la mente. Con una, con una sola palabra, mi futuro.
0: Así es. Ahora va la última.
1: Si tú me preguntas que si algún día soñé con estar en AAA, te voy a decir que también.
0: Que tampoco. No, no, no. O
1: sea, sí, sí, con un luchador siempre te meten cosas en la cabeza, pero dices, o sea como todo, ¿no? Hay que ver por qué dicen, por qué hablan, hay que ver qué onda de ese lado, ¿no? Y la verdad es que desde que llegué a los vestidores, todos los compañeros se portaron a la altura, y de verdad es que el ambiente...
0: 21 horas.
1: El ambiente la es última. Muy Un gran rival que tuve dentro del consejo, una gran, este... pareja que tuve en el consejo, que hicimos muchísimas cosas. Faltaron muchas cosas por hacer, pero... Un gran luchador.
0: ¿Cuáles son los planes para pa Dralístico en el futuro?
1: Mira, principalmente planes... que Dios me tenga con vida, este, por todo esto que está pasando, pero de verdad que mis planes a, a futuro son conquistar Estados Unidos, regresar nuevamente a Japón que esos son mi, mi sueño nuevamente de pisar Japón y sé que lo voy a lograr nuevamente estar con el New Japan, a fuerza lo tengo que, re que regresar a esa, a esa empresa, tengo que regresar a esa afición que tanto me quiere, que tanto me ha cobijado y pues conquistar Estados Unidos y México, yo creo que esos son mis planes ahora con, con, con AAA, que, que, que se están abriendo grandes puertas, que hay grandes proyectos para este año, al menos este año 2022 AAA va a ser cosas que, 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 que van a llevar la atención para todo el elenco de la afición, y pues no quiero decírselos yo, sino que ellos, como empresa, les van a ir diciendo cada sorpresa que hay, cada evento que hay, hay muchísimas cosas muy buenas para la lucha libre con esta empresa de AAA, muchísimo trabajo para grandes luchaderos extranjeros como mexicanos, que, que, que me siento muy contento y muy afortunado de, de, de estar pisando escenarios, como son en el circuito independiente, desde una arena NESA, hasta un estadio de, de béisbol como lo es de Monterrey en AAA.
0: Así es, y pues qué bueno Dralístico que te está yendo bien, porque a veces desgraciadamente que uno tome una decisión no quiere decir que a uno le vaya bien o le vaya excelente, y en este caso es lo contrario, te está yendo bien, te sientes a gusto, este yo creo que si tuvieran... Dicho en el tarot, en el café o en la cuija o donde sea, que así te iba a ir, pues desde cuando hubieras tomado la decisión, ¿verdad? No te hubieras esperado o 10 si años. Era,
1: o siguiera incrédulo, ¿no? O siguiera incrédulo también, hasta que uno no lo vive, hasta que uno no lo pasa. Yo siempre le he dicho a la afición, siempre desde niño, desde donde vengo, desde abajo, siempre le dije que quería ser una persona ejemplo a seguir. A todos mis paisanos de Tala, Jalisco, a todos mis amigos les demostré que soy un ejemplo a seguir porque sigo siendo una persona deportista. Un ejemplo a seguir en el ámbito deportivo. Y ahora, a toda la gente, ahora que cambié el personaje más importante del Consejo de Lucha Libre por un personaje propio, les digo. Hay que ser valientes para tomar una decisión así. Hay que salirse del conformismo. Hay que amarrarse bien los pantalones para tomar una decisión así. Porque no cualquiera. Otra persona en mis zapatos no lo hubiera hecho. Pero yo soy una persona valiente, que le gustan los retos, le gusta... Eh, eh, dar cada vez más y no ser conformista y eso es lo que me ha ayudado al día de mañana, hoy soy mi propia empresa, estoy decidiendo por mí mismo a dónde quiero ir, a qué empresa quiero llegar, con qué luchador voy a llegar y a cualquier empresa que yo llegue, me están viendo como una verdadera estrella y pagándome lo que valgo.
0: Así es, pues muchas gracias por haber estado aquí en hablando con algo que le quieras decir a la gente que, que nos está viendo
1: no, Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo viendo este video con nosotros, que estuvo conectada así a toda la gente que, que está el día de mañana repitiendo este video y viéndolo y viéndolo. Muchísimas gracias por estar viendo este video. Espero no haber incomodado a muchísimas personas por mis comentarios, por muchísimas cosas que hice. Simplemente aquí hablamos con el corazón. Como dicen, sin pelos en la lengua, y pues así es como me gusta. Yo en adelante, yo no hay nadie en que me para la boca ni que me para en el deporte. Me siento muy contento, muy agradecido. Dios me los bendiga. A ti, carnal, de corazón igualmente. No, que gracias, este año gracias. sea lo mejor para ti. Que, que haya más proyectos, más éxitos en el mundo para ti. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Sigue te cuidando con esta pandemia. Y aquí ya sabes que tienes un carnal para lo que se te ofrezca en cada una de tus entrevistas o para lo que sea. Aquí tienes tu casa en México, ya sabes.
0: Muchas gracias, carnalito. Y pues la gente, muchas gracias por haber visto Hablando Con y nos vemos hasta la próxima. Adiós.